0: Вы куда? Мужчина! 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 мужчина. Привет, меня зовут Григорий Туманов. С вами подкаст Мужчина, вы куда? О кризисе маскулинности, о том, как должен или может выглядеть современный мужчина. И сегодня у нас в гостях шеф-редактор журнала Джикю Дмитрий Быков. Дима, привет! Привет! с которым мы поговорим о том, как вообще себе представляет мужской глянец этого самого современного мужчину в эпоху
1: турбулентности мужчина, мужчина GQ, да, угу. это э, странно было бы э, объяснить, типа, как один человек. Это, это, конечно, собрание каких-то людей, каких-то ну, мужчин, условно говоря, не обязательно. Не, не, ну, давайте будем говорить людей, да, это собрание людей. Там и женщины, и женщины, кстати, женская аудитория довольно большая у GQ. И кто-то из них гей, кто-то не гей. И всех объясняет не это. Их, всех объясняет то, что они, во-первых, следят за модой, да, успевают они там э, как-то прибежать что-то, что-то там э, на показы какие-то, или не успевают, это не так важно. За них э, сходит на показы, собственно, GQ и расскажет, что уже какие-то топчики, да, которые там были, да, им, нужно, им нужно минимум времени для того, чтобы mm-hmm. просто открыть сайт, допустим, да, GQ.ru или э, просто купить журнал и посмотреть, что там происходит, и увидеть вот этот, этот choice уже, который был сделан за них. А, то есть это человек, который хочет быть э, именно в, в смысле моды, моды в широком смысле, не обязательно моды на одежду, да, в, да, а в моды целом. в целом. В моде сейчас у нас есть что, сериалы еще какие-то, да, какие-то э, темы, которые обсуждают, которые мы сейчас, между прочим, обсуждаем. Это тоже модная тема. Не знаю, спектакль «Норма». А, спектакль «Норма», да-да-да. Все, вот все, что касается моды, вот, э, э, это человек, который интересуется и который ему ну, достаточно зарабатывает для того, чтобы реализовывать э, свое желание куда-то, У-у-у. что-то вот, поучаствовать в этом непосредственно. Не только в, в виде журнала, там, потому что он купил и посмотрел, господи, как здорово, как живут там люди, как, допустим, аудитория журнала, я не знаю, там, э, Лиза, там, Стархит, который, господи, вот это да, вот это была премьера. Надо же, как здорово пойду э, борщ. Это человек, который, который может себе, в общем-то, позволить mm-hmm. что-то из этого купить, что-то значит Надо где-то поучаствовать, съездить. куда-то сходить, съездить. Mm-hmm. Да-да-да. То есть для него это не то чтобы такая, это жур... не журнал мечты который э, э, говоря, рисует да, 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 просто рисует для человека мечту как, как, вот там, вот, как ага. могло бы быть а журнал совершенно э, функционального характера. то есть человек просто берет открывает и понимает что че, че э, о ему, чем он, да, он жить да, да 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 ага но мне кажется, что
0: интенсивно все таки российский GQ он, э, в разное время все таки отличался от там, западных редакций того же самого издания. Потому что я, когда смотрю британский, мне, я понимаю, что он такой для, для человека-бати отчасти. Там так. есть же целая рубрика «Как быть отцом правильно», там есть так. рубрика «Как правильно говорить с детьми». И я помню, что там был уже гениальный текст о том, что, собственно, это, опять же, британский симптом – что если у вас был гомосексуальный опыт, значит, в школе, то это еще вас не делает геем, так что все в порядке, в общем, и так далее. А, не знаю, американский GQ, он там представляет тоже какого-то другого, другой типаж, а можно ли, не знаю, описать тот типаж, который представляет российский GQ сейчас? Потому что, с одной стороны, да, окей, хорошо, есть история там про часы, про интеллектуальный какой-то досуг, стали появляться вот эти... На сайте пока что, во всяком случае, с пассивно-агрессивными заголовками тексты начните уже массировать простату, вот где хочется в скобках написать в конце-то концов. Да. Вот. А какой он вообще,
1: этот мужчина он человек, формирующийся, так бы я сказал, да, это типаж, который сейчас прямо, сейчас мы находимся на э, том самом э, изломе таком, э, где э, происходит формирование этого нового типажа, то есть э, мы переходим в переходном периоде от прошлого к новому, когда э, человек, в общем на самом деле, вот эти вот, ты говоришь, сейчас появляются какие-то интеллектуальные да, вещи, они всегда там были, всегда, с самого начала, когда журнал э, GQ появился, с первых своих главных редакторов, еще до Ускова был период, такой до Ускова, он всегда был с претензией на интеллектуальную какую-то составляющую, да, и часы там были, часы, и, и что-нибудь из культуры, mm-hmm. это как раз э, то, э, типа то вот ДНК, УПП, из которого это, оно, это, да, да, из которого оно состояло. Это было всегда, в общем, это, это не новое, это, mm-hmm. это, это понятно. А, что касается каких-то историй, вот как ты говоришь, э, с детьми, да, э, там, как с ними общаться и так далее, э, журнал GQ никогда особо не давал вот такого тотального Брутало. Вот как, допустим, некоторые издания, я, в принципе, могу их упомянуть, мне не жалко, это журнал «Плейбой», допустим, да, да. и журнал «Максим», где априори мужчина – это человек, это холостяк, молодой или молодящийся, да, который, в общем-то, никак не отягощен семьей, он не отягощен и материальными проблемами, он только ищет как бы скорее удовлетворить свои нужды, включая естественные, как можно больше. То есть 4 вот. купить. Ну, в том числе с какими-нибудь, может быть, дополнениями, чтобы можно... Ну, в общем. А журнал GQ? Нет, он... В принципе, он все включал в себя. Он ничего не отрицал. Да? Мужчина, конечно же, у него интересовался женщинами. Он был, в общем-то, довольно гетеросексуален от того, что там была действительно рубрика девушки. Но также там, в принципе, было достаточно мужских моделей, да, которые, в общем-то, могли привлечь и другую аудиторию. Вообще, журнал GQ. Он готов был общаться с любыми мужчинами, с любыми мужчинами, которым бы интересно, в принципе, общаться, которым интересно жить по-разному, которым интересно все, что, вот, вот все, mm-hmm. что происходит. Поэтому э, я бы не стал, в принципе, вот когда ты говоришь про типаж как, какой-то новый типаж, как он, как он возник, что это, что это за мужчины, я бы не стал. Это, это сужение всегда. Это, это очень разные мужчины. Они разным интересуются. У них разное, включая сексуальную ориентацию, очень разное. И все они могут найти себе что-нибудь там, что их интересует. То есть это нет какого-то определенного типажа, мы ждем вот только вот этого вот, вот такого мужчину, да? чтобы он был очень модный. Значит, обязательно, чтобы у него было какая-нибудь одежда, которую он покупает только в ЦУМе и так далее. Нет, нет, э, все очень разные. И об этом можно судить даже по героям. Если если герой талантливый, если он э, что-то делает э, очень хорошо, как, допустим, некоторые актеры. Вот некоторым актерам, это как раз молодое поколение актеров, там, как, например, Юрий, Юрий Борисов, есть сейчас такой актер, вот совсем молодое поколение, да, я просто по примерам, mm-hmm. да, он, ему 26 лет сейчас, да, это как раз то же самое, то самое вот поколение, которым ты интересуешься, которое начинает вот вступать вот в тем в ту пору, когда им интересно сформирование своего, своего типажа, что называется. Своя мужественность. Да, 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 да. Он вполне <свят> может стать героем журнала GQ, при том, что ему совершенно плевать на одежду. Я я не хотел бы сузить типаж героя и читателя до того, что это обязательно модный человек, который именно в одежде там модный ходит. Это человек, допустим, это интересный всегда человек, интересный и интересующийся. Просто
0: мне казалось, что у того же Максима, у того же, у любых других изданий действительно более однозначный мужской типаж, и мне кажется, что там большинство российских мужчин, или я ошибаюсь, у меня нет как бы цифр, чтобы ими оперировать, они идут там, где понятнее, uh-huh, ну, да, uh-huh, где uh-huh. более узнаваемый. Uh-huh. А в случае с GQ я просто помню опросы, да, когда... Фокус-группы, фокус-групп, да. да. И ты пытаешься понять, что за люди себя ассоциируют с этим журналом, потому что там условно тебе ты где-то находишься в пространстве, когда делаешь журнал там, Михаила Идова, я не знаю, там, того же Тима, не знаю, режиссеры Диденко и так далее, так далее, так далее. А ты вдруг понимаешь, что это люди, которых, которые вообще читают GQ про другое и воспринимают его иначе, да? в том числе как мужчины. Им важен, не знаю, образ вот этого мужчины с хорошими часами в голубом да, костюме безусловно. Да, как да. бы и прочее. Очень как-то флюент получается.
1: Ты имеешь в виду зазор между тем, да, как, что транслирует что журнал транслирует и, тем, и тем, что кто кто приходит. Но, во-первых, с фокус-группами есть такая проблема. На фокус-группы приходит совсем мало людей. Да? Uh-huh. Приходит максимум там человек, я не знаю, но за всю фокус-группу, которая проходит несколько дней приходит человек по 5-6 в день да, или там по 12 человек в день но все равно это вот ну, ми- угу. минимальное число поэтому делать какие-то статистические выкладки на основе того количества людей которые приходят да и об их качестве, угу. ну странно было бы, даже про а, кроме того есть конечно же некоторые зазор потому что ну то что журнал транслирует угу. э, это некая идеальная составляющая то как бы хотелось бы чтобы журнал чтобы вот, вот тот идеальный человек, это человек, который действительно, он ему интересно все, от начала до конца, от корки до корки. Он берет и прочитывает. Господи, как здорово, как у вас интересно здесь. То и значит, рубрика «Раздел культура». Да. Я сейчас побегу в Большой театр, конечно же. Да-да, Уходит да. просто с этим журналом, просто по городу спотыкается, конечно. С загнутыми страницами да-да-да. Вот так вот, значит, все пролистывает. Но мы понимаем, что такого, ну, такое вряд ли может быть, да. И действительно, я тебе с самого начала сказал, что журнал, он абсолютно функционален, да. То есть там что-то может найти человек для себя и в смысле машин, и что-то может найти для себя и в смысле культуры, и что-то он может найти для себя, если мы возьмем сайты и в смысле простаты. На самом деле все эти истории про простату и про бритье яичек — это же придумка не российского GQ. Абсолютно. Это переводные статьи. Это, это абсолютно переводные статьи, об этом не надо забывать, да. То есть когда какая нибудь телеграм-канал начинает говорить, что вот, все, GQ совсем уже того... Начали публиковать вот такие статьи, угу. а это значит, что в том море статей, которые выходят на сайте. Замечу, что ну, как бы в журнале там не выходит много из того, что выходит на сайте, далеко. О, да. Это лишь там, какой-то 1%. Да? Но естественно удобно обращать внимание на то, что вот, на то, что может всех взбудоражить. Как брить яички? Господи, вот неужели... На самом деле, вот интересная история, что журналы мужские, они начинались именно так. Те вот, которые мы сегодня называли, да, они начинались именно с инструкций, как мужчины быть и как ему делать абсолютно элементарные примитивные, вещи, элементарные да. вещи. Это очень важно оказалось, потому что особенно это оказалось важно в России, потому что в России просто, если мы вспомним, еще недавно образ мужчины, которого мы встречали в метро, это был человек, который не знал, что такое дездоран, допустим, да, Он не знал вообще много чего. А тут вдруг в метро стало не так неприятно ездить даже летом, правда? Ну, как-то вот чуть-чуть получше стало. Не знаю, может быть, вы давно не были в метро. Это когда вообще последовательно было? Ладно, не рассказывай, не рассказывай свою печальную судьбу. Сейчас сейчас все-таки я считаю, что (связать) вот вот, вот эта вот пропагандистская работа, которая является частью функции мужских журналов, она себя все-таки оправдывает. Да, да, безусловно. И люди, которые бесятся э, из-за того, что рассказывают, как брить яички, ну, что беситься? Ну, вы знаете, как брить, замечательно, ну, ну все, продолжайся. А кто-то не знал, ну, что такого? Это никак не снижает. Удивительно, что есть же теория о том, как общаться, как вообще человек себя чувствует, в каком он себя страте относит. <соцентричен> да, что называется, high-bro, low-bro, low-bro да? middle И есть no-bro, это а-га. когда вообще неважно, вообще похер. И вот я, в принципе, бы топил за то, что был бы полнейший ноу no бро, То есть ты одновременно можешь сказать, как бы, у меня было такое, что я мог писать э, в, в один день про премьеру в Большом театре какую-нибудь заметку. Mm-hmm. И тут же, значит, когда я заканчивал, я писал про то, сколько у вас должно было, значит, так выяснилось какое-то исследование, сколько у вас максимальное количество э, за жизнь любовников должно быть, сколько раз вы, со какими людьми вы должны позаниматься сексом. Это, ну, как бы, это, это забавное, как бы, такое вот разделение деление, да, но ну, это нормально, это ноу-бро, в этом, это нет, no в этом да? нет никакой шизофрении, mm-hmm. это это все части жизни, и просто э, мне кажется, снобизмом говорить о том, что вот мы не должны разга- рассказывать про то, как брить яички, брить яички, это э, для кого-то важно, это кого-то интересует. Это У тебя бритые яички? Нет, кстати. Нет, нет у меня тоже, кстати, нет, но но есть люди, которым это важно, они они как бы считают, что это нужно сделать, но они боятся как-то это, под к этому подступиться, и тут вдруг возникает ресурс, который рассказывает об этом. Это хорошо, это хорошо. Это та самая функциональная, угу. функ, функциональная, функциональная, функциональная штука, штука <laughs> которую, которую должны делать э, мужские журналы. Говоря о периоде
0: существования мужского, прям там, целенаправленно мужского глянца. Сколько ты, получается, работаешь в GQ уже? И вообще, в принципе, в 2013
1: этом... года. Я гуманитарий, да. я очень плохо считаю. Да, а до этого ты же трудился... Я дважды работал в журнале Playboy, работал в ныне по журнале FHM, работал в журнале Men's Health на сайте, правда. Работал в журнале Rolling Stone, который тоже был, ну, хотя и музыкально называл себя мужским. А в общем все это, это, это все были мужские издания, так или иначе. А
0: ты можешь проследить у как,
1: меня анамнез такой, да? Да,
0: как это эволюционировало, как эволюционировал этот образ и разговор о мужчине, собственно, там от твоей даже стартовой карьерной точки до
1: того, mm-hmm. что есть сегодня. Да, наверное, могу. Сейчас попытаюсь. Понятное дело, что с самого начала в, да, в на Максим я писал. То есть я там не работал в штате, я это писал. Поэтому можно считать, что я охватил, в общем, основную палитру вот мужских журналов, которые были. Так что я себе это примерно представляю. Это, конечно же, был мужчина-победитель, мужчина, который никак не сдерживает свои гормональные какие-то интенции, старается их удовлетворить разным способом. И шел разговор с этим этим мужчиной на каком-то вот его веселом таком легком языке, похохатывание такого, как ему лучше всего это делать. Как бы объяснялось, да, это был такой мужчина-подросток-переросток, Кидал угу, кидалка, а, ну... практически. Тогда еще не было этого слова. — Ну, что-то в этом роде. Да, нет, про кидал кидал-то тогда тоже разговор шел очень широко. Mm. Вот, ребят, мы, мы не просто мудаки, мы кидалка. Нет, на самом деле, я, конечно, не считаю... Потому что я сам, фактически, кидал, да-да-да. И, в общем, это было нормально, считалось нормальным, но... Всегда э, люди, которые работали в этих редакциях, люди, которые делали э, эти материалы, они всегда были, конечно же, больше, чем эти материалы. Больше, интереснее, глубже. И они не поступали так, как они писали в этих журналах. И это интересный эффект, то есть, когда ты приходишь на работу и пишешь какие-то, значит, большие статьи mm-hmm. там про то, как затащить девушку в постель в первую же ночь, что до этого нужно советов, сделать да. и так далее и тому подобное. Если вы почитаете эти статьи, сейчас вы увидите, что они все отличаются одной особенностью. Они очень ироничны. Иро... Ирония — это нечто, что возникает как раз на... В таком вот зазоре стыки, которые не стыкуются, да, одного с другим, mm-hmm. когда ты пишешь об одном, но думаешь по-другому, и ты пытаешься заполнить, вот как у вас здесь стол вот такой, вот, да, вот его здесь заполнить как раз иронией можно, и тогда все стыкуется, все хорошо, mm-hmm. потому что, ну, на самом деле это было такое немножко декоративная такая вот вещь, то есть э, я встречал таких вот целевы, целевую аудиторию читателей, долго с ними общаться очень сложно, вот честно могу сказать, честно, да, поэтому на самом деле мне больше всего нравилась аудитория, которая как раз воспринимала все, что там э, описывалось, все, что там э, в этих журналах происходило, это как э, такое, ну, как Оверченко, знаете, такой, э, который, э, по, ну, как бы посмеивает, подмигивает, подмигивает да, 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 немножечко тому, что происходит, и, в принципе, под этим, вот как раз, слоем, там реально были какие-то, какая-то важная информация, которая действительно помогала, да. Ну, как-то, как-то раскрепощала мужчин. Потому что мужчина все время был немножечко такой, чуть-чуть зажатый. Насчет девушек. А мужские журналы, да? Кто их делает? Ну вот, кстати, Мужчины? Там же
0: большой процент именно девушек. Ну, сколько в было вот в нашей редакции девушек?
1: Гораздо больше, чем. Ну, процент. Мне больше, кажется, больше 50%. Э, больше 50, 70, Процентов 70. Так было во всех журналах, где я работал, на самом деле, вот везде, где я работал. В принципе, э, ну как бы все равно ты понимаешь, что вот ты работаешь с девушками, да, угу. которые работают в мужском журнале. Уже здесь начинается какая-то история, когда большинству сотрудников приходится как бы говорить себе, я буду делать что-то, что для меня работа, а не не мой образ жизни. Уже здесь начинается тот уровень иронии, который должен присутствовать, понимаешь? Поэтому, ну, как бы, это, это много где так происходит. Это нормально абсолютно. Вообще, с другой стороны, действительно, это же вообще важная историческая штука.
0: Если бы не было такого процента девушек, возможно, в российских глянцевых журналах, то
1: мы бы не знали, что такое помада для волос отчасти. И как, и как ее отличать друг друга. Нет, друг, вообще друг от очень хорошо, самое, самое, вообще самое правильное и хорошее влияние на мужчину оказывают не другие мужчины, а девушки. Они просят их не вонять, например. Очень удивительно, почему, мыть, почему ноги мы воняем?
0: Что это такое вообще?
1: Что, тебя, Почему это,
0: мужчина это, базово желает вонять? Ну, Почему мужчина желает вонять? Откуда это, да? Почему
1: все глянули свои журналы, они были про то, как мужчину отскоблить? Ну, они были раньше про то, потому что реально ну, воняли люди. Ну что, это, что <свистит> правда, ну, это, ну серьезно? Ну, 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 <свистит> ну э, несчастные эти главные редактора, которые, в общем-то, они э, успели съездить в свое время да, на какие-то, какие-то пресс в Париж. Э, люди посмотреть. Э, да, презентации духов. Они возвращаются. Надушины. А здесь... Вот это все, как бы, и они они думают, как бы, ну, как-то, чтобы комфортнее себе же хотя бы жизнь устроить. И они начинают говорить, давайте, давайте начнем мыться, ребят.
0: Как ты сам представляешь себе современного мужчину в условиях всего того, что происходит в этом водовороте?
1: Каким он родится из э, сдвигов тектонических плит, прости Господи. Главное, чтобы у него э, сдвигов по фазе не случилось, вот о чем я беспокоюсь. Потому что на самом деле все, что происходит. А, а ты вот э, что подразумеваешь в виду... Давай, давай перечислим. Да, да, давай. Давай. Понятно,
0: что про мету мы здесь будем говорить часто. Понятно, что от тебя одновременно сейчас хотят и ожидают кучу всего разного. Ты должен быть. Э,
1: не от меня лично, от мужчин. Нет, не от
0: мужчин, я имею в виду. Ты, ты, вот тут ты должен быть успешным и много зарабатывать, тут ты должен быть хотя бы не моноброу, а хотя бы действительно там приближаться к хайброу. Здесь ты... А, везде разные критерии успеха, везде разные а, ожидания от тебя, и есть ожидания устаревшие, есть ожидания новые, есть ожидания такие-такие-такие, угу. вс- а ты вообще-то... ну
1: маленький несчастный и ты хочешь чтобы от тебя все отстали
0: а, нет а ты просто не очень понимаешь куда тебе вообще двигаться то есть там условно там то чему тебя научил там не знаю твой, кто-то из твоих родителей это уже устаревшая штука да ты до сих пор там если примитивливать не понимаешь придерживать перед дверью не придерживать а вот вот там насилие оно там применимо неприменимо а что считать насилием там даже даже уровень
1: комплиментов уже другой да там ты да. вот уже не сможешь его сделать ты сейчас описываешь как бы проблему существования мужчины именно в отношении э, новой, условно говоря, женщины, да, ну, э, вот ее, ее нового состояния. Что, да, получается, не что просто мы... мужчины, мужчины там в отношении там, я не знаю, техники, армии там, да. и так далее, а именно в отношении ну, э, новой, не меняется, новой да. женщины, которая э, mm-hmm. включилась в движение Миту, да? Или ну, женщина,
0: бы. или вот у тебя там Эзра да, понятно, как крайность ходит,
1: да, с. А то есть э, ты реально думаешь, что сейчас есть мужчины, которые такие думают, они похожи Хотите мне в платье.
0: Нет, нет, нет. Я
1: <свят> тоже тебе говорят, что чувак, смотри, хороший костюм ты говорил, да? Ты думал,
0: там костюм тройка да. и прочее. Нет, смотри, вообще все гораздо хитрее. Ты можешь как хочешь, хочешь платье на день.
1: Смотри, и, э, говорит... на самом деле, журналы они при том, что они выходят не каждый день, а каждый <свят> месяц. Все равно они отражают э, прямо вот, вот эту флуктуацию, которая вот. Mm-hmm. Происходит буквально все время, пока мы с тобой разговариваем, сменилось несколько трендов. Реально это происходит так. Уж раз в месяц они точно меняются. Поэтому если ты посмотришь на журнал, допустим, любой, я не, не, не говорю GQ, посмотришь на журнал Vogue, там, допустим, Vogue, простите, Vogue, так лучше да, правильно да, говорить. Пожалуйста. Там, или какой-то еще журнал, который от, имеет отношение к моде, условно говоря, моде именно как о одежде, ты увидишь, что сначала нам говорят, да, действительно, давай прилично приходить в каких-нибудь костюмах, классика, это во. Потом тебе говорят: ребят, сейчас стритвир, сейчас, э, как бы, вот э, ваши штаны, там, олимпийка, э, если вы еще сделаете галстук, там я не знаю, ну, условно говоря, да, там какое-то подобие манишки, я не знаю, к этому прибавите. Вот это будет отлично, это будет супер и так далее. Вот сейчас последние номера, которые в выпуске, значит, я редактирую, mm-hmm. там как-то мы все делаем, теперь э, шепоток такой проходит, что то уже все, снова в моде э, классика, но уже деконструированная классика. Поэтому если ты хочешь, конечно, забивать себе этим голову, то это твое дело, пожалуйста. Mm-hmm. Ты можешь все время э, что-то покупать, что-то выкидывать, сжигать гардероб свой заново, там, и так далее. Или наоборот, ты можешь делать, как умные люди, делают, они себе покупают что-нибудь, да, потом они э, говорят, ой, это вышло из моды, они такие в дальний угол положили и такие, через полгода я тебя достану. И действительно так происходит, потому что все время, все вот эта фруктуация все время происходит. В принципе, человеку, который пытается, значит, сообразить, каким же ему быть, Ему не нужно, мне кажется, следить прямо вот настолько за тем, что происходит здесь и сейчас, ему нужно как-то пойти на какой-то уровень обобщения для себя, какой-то более высокий и общий, опять в тавтологии, извините, но, да но так, да, бог с ней. Главное, вот мы сейчас находимся действительно в моменте, когда вся вот эта вот история с мету и прочими разными вещами, она очень актуальна. Это значит, что она меняется каждый день. Каждый день что-то происходит в ней. Поэтому каким должен быть мужчина, который оказался в этих обстоятельствах, он должен действовать по этим обстоятельствам. То есть он должен человек, который должен сообразить, когда он заходит в какое-то... Допустим, вот сейчас я зашел в это это пространство. Вот здесь сидят с нами, просто я не знаю, знают ли об этом те, кто нас будет слушать, здесь сидят еще две девушки. Главное сориентироваться. да. Если девушка делает к тебе какое-то значит, движение рукой, ты, значит, тоже должен сделать к ней движение рукой и с ней за руку поздороваться. Если она этого не делает то не надо первому подходить, потому что «Привет, мы в мету, поэтому я должен здороваться с тобой за руку уже». Это же новое, новое как бы... Это как бы, ну, странный был бы человек, да? Если если человек, э, ты, ты идешь с девушкой, допустим, и вот перед вами дверь, ну, я бы, я всегда пытаюсь открыть ее. Я если, если я улавливаю на себе какой-то взгляд там и так далее, если, допустим, скрежетание зубов я, я слышу, да? Я, я, конечно, говорю, там извините или что-нибудь в этом роде. Нужно действовать. Сейчас никак по-другому с этим не совладаешь. Нужно действовать по обстоятельствам и быть человеком, который вдруг говорит максимально, типа, я буду, значит... Таким вот мужчиной, который все прямо все, вы все эмансипированы, поэтому э, получите вот то, за что вы боретесь. Нет. э, Надо же понимать, что есть разные и девушки тоже, которые по-разному к этому относятся. Вот, например, сейчас вот выйдет такая экранизация, очередная экранизация книжки «Маленькие женщины». Такая вот такая классическая э, история. Э, э, забыл фамилию в этой замечательной писательницы, Не то чтобы я, я сам большой и горячий поклонник. но ну, неважно, это такая mm-hmm. классическая история э, из 19 века, типа «Унесенных ветром», ну, ну, вот, менее драматичная. Вот, и там четыре, э, три или четыре сестры. И у каждой там есть одна... Максимально эмансипированная, и есть абсолютно противоположная mm-hmm. э, девушка. И вот та, которая противоположна, та, которая эмансипирована, если им говорит: там, что ты, вот куда ты, какой замуж, не надо, это все, это все ерунда. Ну, Она говорит: ну ты понимаешь, это мой, я свободная женщина, так как ты мне говоришь. И я, как свободная женщина, распоряжаюсь свободой так, что я выхожу замуж. Вот я хочу, чтобы за мной ухаживали, чтобы у меня был муж, семья, mm-hmm. дети. Это мой выбор. И у какие-то женщины очень хотят, чтобы им говорили комплименты, открывали им двери. И мужчине тяжело сейчас. Тяжелее, чем раньше. Тяжело. Потому что ему нужно улавливать все эти вещи вот здесь и сейчас. Поэтому мужчине просто нужно быть внимательным и с быстрой реакцией. По-моему, идеальный рецепт.
0: Я напомню, что у нас в гостях был шеф-редактор журнала GQ и Вога, да? надо... Ну, сейчас
1: в данном случае тебя интересует именно GQ. Меня больше думаю, интересует да? GQ,
0: да. Поэтому у нас был в гостях шеф-редактор журнала GQ Дмитрий Быков. Дмитрий А. Быков. А. Быков, что важно. Спасибо тебе, Дим, большое. Спасибо тебе, Греч. Отличного диджей сета, который должен случиться в эту день записи
1: Здорово, что ты его рекламируешь, когда уже, когда уже, он, он, уже он уже давно пройдет да, момент публикации. Да, да, но у меня да. будут периодически какие-то диджей-сеты, поэтому я... Все приходите на диджей-сеты. Обязательно Дмитрию приходите. А. Следите. Да. Он же диджей-пальто. Здорово. Спасибо. Ну,
0: а я напоминаю, что на Яндекс Яндекс.Музыке вы можете найти плейлист «Мужчина, вы куда?». Работает он так. После выхода каждого нового выпуска там появляется песня, которая так или иначе подходит к тому, о чем мы в нем говорили. После нашей беседы с Дмитрием Быковым вы можете найти песню «Editors All the Sparks», которая, как мне кажется, каким-то образом созвучна с тем, о чем мы говорили, по крайней мере, настроенчески. Спасибо.